0: Lunes 29 de agosto de 2022, contacto universitario al aire. 33 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes iniciaron en México el ciclo escolar 2022-2023. <música> Aprueba el Consejo Universitario Plan de Disciplina Presupuestal. Se celebró la primera sesión presencial desde el inicio de la contingencia sanitaria. La UADI se prepara para la Semana Binacional de la Educación. Y platicaremos con Leovigildo Tuyup Collí, empleado universitario ganador del mérito Felipe Carrillo Puerto 2022. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de Contacto Universitario, iniciando la semana y pues ya en la recta final del mes de agosto. Hoy es el día 29 del octavo mes de este año. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con el equipo de producción y con la asistencia técnica de Norma Méndez le doy la bienvenida le invito a quedarse con nosotros a lo largo de la próxima hora. Estaremos compartiéndole las noticias, la información, las entrevistas, los comentarios que, eh, pues como cada tarde, en punto de las dos, ponemos al aire a través de nuestras frecuencias. Hoy es un día eh, distinto para la ciudad y para el país en general con el reinicio de las clases y el primer ciclo escolar, este que arranca 2022-2023, en el que ya se tiene un regreso eh, pues al 100% en lo presencial o prácticamente al 100%. Razón por la cual eh, todas y todos notamos hoy eh, pues mayor eh, tráfico, mayor tránsito, mayor movilidad en, en las primeras horas del día. Eh, muchas y muchos eh, niños, profesoras, trabajadores, trabajadoras de los planteles educativos pues de lleno iniciando este, este ciclo escolar y, por supuesto, desde aquí, Enviamos en nuestros mejores deseos a todas y todos quienes están involucrados eh, directamente en el trabajo escolar o desde los hogares, las familias, en fin todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad con procesos educativos de en nuestra familia, de nuestras pequeñas, pequeños o ya no tan pequeños. Y en nuestro caso, eh, enviar un saludo a mi hijo Andrés, a mi hija Emilia, que hoy tuvieron su primer día de clases. También ya me contarán al rato cómo les fue en este inicio. Así que, pues, para ellas y para todas, todos quienes arrancan hoy, el mejor de los éxitos en este ciclo escolar. Justamente sobre eso, informar que de acuerdo con lo dicho hoy en la conferencia matutina, son poco más de 30 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes quienes hoy retornaron a las aulas en nuestro país, 9.1 millones de eh, docentes, profesoras, profesores, retornaron a las 232 mil escuelas en el territorio nacional. Delfina Gómez, eh, quien eh, pues está viviendo sus últimos días al frente de la Secretaría de Educación Pública, acudió también a la conferencia y ahí presentó de nueva cuenta el informe, el balance de las labores que pues encabezó a lo largo de los 18 meses que ha ocupado el cargo de Secretaria de Educación Pública, destacó haberse centrado en apuntalar los ejes del proyecto educativo de este sexenio, destacando la dignificación de los maestros con incrementos al dijo, Y también la, eh, el otorgar bases a cerca de 650 mil profesoras y profesores. Se refirió a los nuevos libros de texto que se utilizarán en el plan piloto en 30 escuelas eh, por cada estado del país. Y también el programa La Escuela es Nuestra, como las principales líneas de acción en lo que ha sido su eh, periodo al frente de la SEP. Como sabemos, ella ha quedado ya definida como, eh, no de manera oficial, pero así se sabe, precandidata al gobierno del Estado de México por parte de Morena, por lo cual también se dijo hoy será el próximo primero de septiembre cuando se dé efectivamente la llegada de la nueva titular, la, ma la, ma la maestra Leticia Ramírez al frente de la SEP. El presidente de la República destacó que se ha eh, pues trabajado en su administración a diferencia, dijo, del de periodo neoliberal en el cual se apostaba o se apuntaba hacia la privatización de eh, la educación, dijo que para ellos eh, pues la prioridad ha sido distinta, dijo que se ha impulsado una nueva visión en este sector, dignificando la labor de los maestros y otorgando becas universales para garantizar el acceso a la educación a los sectores eh, populares, así como también la generación de nuevos contenidos acordes con la realidad actual. Así pues, el arranque de actividades de este ciclo escolar Ojalá la contingencia sanitaria eh, permita la continuidad ya a lo largo de todos los meses del trabajo presencial. Y también ojalá que más allá de los lineamientos oficiales o los planes de estudio en cada plantel, en cada comunidad educativa, haya el, el interés, el talento, la sensibilidad suficiente para eh, poder eh, trabajar y reforzar todo aquello que a causa de la contingencia sanitaria ha dejado mella en el proceso formativo, no solamente en cuanto a contenidos y aprendizajes, sino en cuanto a espacios de socialización, de bienestar emocional, en fin, todo aquello que implica eh, el trabajo educativo, formativo en un sentido amplio y que ha sido trastocado a lo largo de más de dos años en la contingencia. Regresaremos sobre otros asuntos nacionales un poco más adelante. Ahora mismo le contamos en el plano universitario que esta mañana se realizó una sesión de consejo universitario por primera vez en modalidad presencial desde el inicio de la contingencia sanitaria que se había venido realizando en plataformas virtuales. Clarisa Carrillo estuvo al pendiente y nos preparó esta nota.
2: Para lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos de la Universidad Autónoma de Yucatán y así obtener el adecuado logro de los objetivos institucionales, mantener la calidad académica y asegurar la viabilidad financiera, el XIX Consejo Universitario presentó el Plan en Materia de Disciplina Presupuestal, Racionalidad y Austeridad en el ejercicio del gasto durante el año 2022. Durante la sesión ordinaria, celebrada de manera presencial después de dos años, el presidente del Consejo Universitario, José de Jesús Williams, apuntó que estas acciones podrán ser adecuadas anualmente con base en el contexto interno y externo de la universidad. Asimismo, será responsabilidad de cada director de dependencia y coordinadores generales velar por el cumplimiento de estas medidas. Algunas de estas acciones incluyen, se mantiene la política de no incrementar el monto de las compensaciones de los funcionarios de la Administración Central, escuelas, facultades y centros de investigación. Se continúa con la política de retención del 100% del impuesto sobre la renta correspondiente a la compensación de todos los funcionarios. Así como continúa la suspensión en la creación de plazas, salvo situaciones que sean necesarias, entre otros. Además, se mantiene la política de austeridad en cuanto a los gastos relacionados con la adquisición de mobiliario y equipo, gastos protocolarios y de celebraciones, uso racional de la energía eléctrica, gastos de viaje y combustible. Por otra parte, en otros puntos de la orden del día, el director general de finanzas y administración de la UADI, Manuel Escofi Aguilar, presentó el informe financiero trimestral abril-junio del año 2022. Además, se realizó el informe de actividades de la Comisión de Evaluación Académica correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021. Por último, la Comisión Permanente Académica y la Legislativa presentaron los asuntos en cartera. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: En otros asuntos, el Centro Cultural Universitario, aquí en el centro de la ciudad, es sede del Congreso Internacional de la Sociedad de Química de México, un proyecto también acompañado por la Facultad de Química de nuestra universidad. Se puso en marcha esta mañana y esta es la información.
3: Como indispensable, calificó el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, el que la sociedad conozca la labor que día con día realizan los profesionales de la química, pues es indispensable para áreas como la salud al participar en la inauguración del Congreso Internacional de la Sociedad Química de México, edición 56, que se realiza en esta casa de estudios como parte del centenario, recordó que justamente la química fue parte fundamental para enfrentar la pandemia y poco a poco volver a la llamada normalidad.
4: Es importante la reflexión, no solamente en el contexto de ustedes como expertas y expertos, ...sino transitar en un lenguaje que sea más coloquial y donde la sociedad en general pueda entender la
0: importancia de la química en la vida diaria...
3: Por su parte, el presidente de la Sociedad Química de México, Gabriel Cuevas González Bravo, agradeció al rector por el respaldo para poder realizar este congreso en las instalaciones de esta universidad, luego de que la Sociedad Química enfrentó grandes problemas económicos durante el 2021 y parte de este 2022.
0: Así celebramos hoy nuestro primer congreso híbrido en cuanto a la presencialidad lo que nos permite llegar a todo el país a través de la señal digital y a muchos países del mundo. El doctor Ignacio González tuvo la visión de financiar con recursos propios, hecho que agradecemos profundamente, un estudio sobre el posicionamiento de nuestra sociedad y se emprendieron las reformas que nos han permitido salir a flote y confío a partir de hoy la recuperación de nuestra institución en la conciencia de que su supervivencia depende estrictamente de los ingresos que capta al desarrollar sus
3: actividades. Aseguró que con esto, además de poder librar las consecuencias de la pandemia, podrán continuar con la capacitación de docentes de esta materia, en todos los niveles, así como difundir las investigaciones y trabajos que día con día realizan. El Congreso Internacional de la Sociedad Química de México 2022 se realizará desde este 29 de agosto y hasta el 2 de septiembre en modalidad híbrida. En ella se tocarán temas como la presentación oficial de la tabla periódica digital de la Sociedad de Química de México y diferentes conferencias plenarias. Con información de Karen Clemente, contacto universitario.
0: Y la Wadi fue parte de la Semana Binacional de Educación, una iniciativa para promover su oferta en entornos virtuales dirigida a estudiantes de Norteamérica.
3: Con la presentación de la oferta académica, el ingreso y egreso en modalidad virtual, así como las opciones para el aprendizaje del idioma español y su relación con la cultura maya, fue la participación que tuvo la Universidad Autónoma de Yucatán en la Semana Binacional de Educación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. La coordinadora de la Unidad Académica de Educación Virtual de la UADI, Vanessa Patrón Guillermo, explicó que en esta ocasión la UADI fue convocada para exponer sus programas educativos que tiene disponible en línea, con el propósito de apoyar a la educación de las y los estudiantes en América del Norte. La oferta del bachillerato en línea, cuáles son los requisitos de ingreso? la forma en que está estructurado el programa, ...y las bondades que tiene estudiar en modalidad virtual... ...por lo que se refiere a las licenciaturas en línea... ...fue exactamente lo mismo, presentar los contenidos... ...hablarles un poquito de los bloques, cómo se conforman eh, las licenciaturas... ...que es el básico, el intermedio y el profesional... ...los procesos académicos administrativos que son 100% en modalidad virtual... ...y la flexibilidad que hay para el proceso de titulación... Por otra parte, la coordinadora del Centro Institucional de Lenguas, Karina Abreucano, habló sobre opciones para el aprendizaje del español y su relación con la cultura maya, donde destacó las diferentes cursos que ofrece el CIL. Además, indicó que aprender idiomas incluye el componente cultural asociado con el idioma respectivo, así como el desarrollo de competencias recomendadas en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Todas las actividades se promueven con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. La sesión fue transmitida a través de Facebook Live, abierta al público en general del área de Los Ángeles y San Francisco. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Cambiamos de tema. La Universidad de los Mayores recuperó las vivencias de sus primeros cuatro años de labor en un conversatorio realizado aquí en el Centro Cultural Universitario.
2: Por medio de diversas mesas paneles, la Universidad de los Mayores, programa de la Universidad Autónoma de Yucatán, realizó una retrospectiva a cuatro años de haberse fundado, en donde profesores, profesoras y alumnos compartieron sus vivencias de empoderamiento. Durante el evento, el director de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, recordó que este programa fue creado con la intención de brindarle una oportunidad a los adultos mayores de tener una formación y complemento en su vida diaria.
4: Realmente ha sido un programa muy satisfactorio, lo disfrutamos muchísimo en, en nuestra universidad, pues desde la creación de este concepto, de este proyecto... Y bueno, periodo con periodo, pues haciendo las convocatorias para poder ofrecer pues lo mejor de la universidad a, pues
2: a los adultos mayores. Informó que desde su creación de 2018 a 2022, en la UM han participado 1,194 adultos mayores y se han ofertado 146 talleres en ese mismo lapso de tiempo. Por otro lado, por medio de un video, se recordó que la visión de la Universidad de los Mayores es ser reconocida como el centro de formación del adulto mayor con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social por la calidad de su oferta educativa, compromiso social y espíritu humanista. En su primera convocatoria, publicada en el 2018, se ofertaron 12 talleres, en los que se inscribieron más de 170 adultos mayores. Estos tuvieron como sedes distintos espacios de la UADI, como lo son el Centro Cultural Universitario, las Facultades de Enfermería, Ingeniería Química, Matemáticas, Medicina y la Ex Facultad de Derecho. Por otra parte, se destacó el reto que implicó la pandemia por COVID-19, pues se realizó la transición de los talleres presenciales a la virtualidad, ofreciendo más de 20 cursos en línea, así como ceremonias de apertura y clausura, conferencias y otras actividades. En la jornada se llevaron a cabo mesas paneles con las temáticas, descripción anecdótica del origen e inicios del programa, logros del programa Universidad de los Mayores, principales retos de los estudiantes en tiempos de pandemia y áreas de oportunidad para la consolidación del programa Universidad de los Mayores. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y antes de cerrar este bloque de información universitaria, le compartimos parte de lo que se ha vivido en la Jornada Jurídica para Emprendedores que organiza la Facultad de Derecho.
1: Las tecnologías no son ni buenas ni malas, esto depende de sus efectos y en este sentido, el derecho debe conocerlas, generar las normas para prevenir y contener los riesgos que éstas puedan desarrollar, coincidieron panelistas durante la charla, el derecho y las tecnologías de la información. Esta conferencia se realizó como parte de la Cuarta Jornada Jurídica para Emprendedores de la Facultad de Derecho de la UAD y en ella participaron integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes determinaron que la inteligencia artificial ha llegado a todas las esferas de la sociedad, incluyendo en algunos casos la impartición de justicia. Como ejemplo de ello, el doctor Pablo Pruneda Gross citó el caso de jueces en Estados Unidos que toman algunas resoluciones, basándose en estudios de algoritmos que se realizan de manera tecnológica.
5: Pues sí, hoy hay algoritmos que están auxiliando a los jueces a decidir,
4: viene, se emite una calificación y el juez pues dice, hay estados donde es un semáforo, si el, si el semáforo está en rojo, hay alta probabilidad de reincidencia
0: adictiva, y entonces decretan la prisión. Eh, preventiva. Y si es amarillo, pues es, un, es una decisión que podría tomar libremente el juez, pues, si es verde, hay baja eh, probabilidad de reincidencia, entonces tendría que otorgar la libertad, ya no bajo fianza, ya no pagándola, sino a partir de una valoración algorítmica de antecedentes penales, de una serie de bases de datos que en Estados Unidos están muy bien organizadas,
1: en este sentido, señaló que en México se deben retomar los trabajos iniciados en 2017 y de esta manera comenzar a regular este tipo de tecnología para que en el caso del derecho permita beneficios para la sociedad. Por su parte, el maestro Felipe González Mejía, técnico académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, reiteró el llamado para que desde esta rama se adopten las nuevas tecnologías, se conozcan y utilicen, pero también se haga una regulación adecuada. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos en Contacto Universitario a través de Radio Universidad, hoy con el gusto de platicar con el compañero Lovigildo Bernardo collí trabajador de la preparatoria 2 y ganador del mérito universitario Felipe Carrillo Puerto. Este reconocimiento del que platicamos la semana pasada eh, se entregó a cuatro trabajadoras, trabajadores que compartieron con sus familias, sus seres queridos, este orgullo de ser parte de la universidad. Y don leovigildo fue uno de los recipiendarios. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
4: No, al contrario, es un placer estar con ustedes. Saludos a tu
0: auditorio. ¿Hace cuántos años es usted trabajador de la UADI y en qué función se desempeña?
1: Sí,
4: pues sí, en realidad obtengo una, una plaza de, de contrato a través de la UADI eh, fechada en 4 de mayo de 1995. Entonces he estado trabajando en la Escuela Preparatoria 2, ahí me, este, me mandaron a trabajar, mm -hmm. ahí me dieron, me sede me me en una plaza y he estado allá de manera in, ininterrumpida hasta el día de hoy. Entonces pues, ya tengo 27 años activos.
0: Cerca ya de los 30 años de no, servicio. No.
4: Y es un placer estar trabajando
0: en la Prepa 2 para la UADU. Y en 30 años, la universidad en su conjunto, la preparatoria en particular, han cambiado en cuanto a planes de estudio, en cuanto a dinámicas, en cuanto a espacios. cuénteme ¿cómo ha sido para usted eh, ser parte de esa historia, ir viendo cómo cambia y se fortalece la preparatoria?
4: Pues sí, como te dije, pues para mí como que es para bien, ¿no? Porque se, ha, se han realizado cambios en cuanto a, a la estructura de la física de la escuela, he visto cambios de planes de estudio, entonces he visto mucho, mucho cambio en cuanto a conducta de alumnos. Y entonces pues este, ha sido, tengo el placer de poder decir que he disfrutado, he experimentado muchas cosas eh, en la escuela preparatoria. 2 a pesar de estar a um, se podría decir que era una distancia prudente con los alumnos, porque pues prácticamente yo como trabajador manual no tengo una relación directa con el alumno, simplemente soy un servidor del alumno en primera instancia, y obviamente para toda la comunidad preparatoriana, inclu incluyendo maestros, incluyendo este, autoridades educativas y obviamente mis compañeros, y el público en general que de alguna manera asiste por alguna razón a la escuela, pues entonces yo me siento muy contento de poder servir uh -huh. y para mí eso me hace eh, ser una persona este, feliz porque pues, como dice el dicho, estoy para servir, no para que me sirva. Eso Entonces todo. para mí eso es un placer trabajar en la escuela preparatorial como un servidor
0: público. El caso de ustedes es muy particular. Porque eh, ya siendo eh, trabajador universitario, emprendió el estudio de la licenciatura y otras cosas que ahora vamos a platicar. Pero cuéntenos, ¿qué fue lo que estudió? ¿Cómo decidió? Eh, eh, de, ¿De qué manera prepararse también en ese ámbito?
4: Muy bien, pues yo llego ya este, yo llego a trabajar en Wadi. Y de ahí, pues, es, es la verdad, me gusta recordar esto. Y entonces, pues, me entero. Hay un, hay un contrato colectivo y no sé qué, bueno... Ojalá que, que sepan sí de esto. Quiero, quiero abreviar. Entonces, me entero de cuáles son las, eh, los beneficios que el trabajador de Guadalajara recibe. Y una de esas, en de que pues, yo puedo seguir estudiando uh -huh. y que tengo ciertas concesiones. Este, si le puedo llamar así, eh, pequeños privilegios, ¿no? Por ejemplo, salir una hora antes, ah, que ya no iba yo a pagar mi inscripción, uh -huh. que iba yo a tener una beca, etcétera, etcétera. Entonces, pues, me, me pareció interesante... Y siendo trabajador, puedes continuar trabajando y además te dan la oportunidad de estudiar. Entonces lo que yo hago es, este, como yo ya tenía, eh, había empezado a estudiar en la, en, la, en la facultad, pero por motivos personales yo lo tuve que dejar, uh -huh. digamos, es más importante trabajar. Pero ahorita yo trabajando en otras cosas, bueno, ok. Pero entro a UAR, ya como trabajador, y veo que existe esta oportunidad. Eh, solicito, <coughs> mando una, una carta al, al director... Del fin, quesada en ese momento para ver si me podrían hacer una. Me hacen un no sé, un estudio de, de reacomodo uh -huh. y, este, y, y sí, me dan esa oportunidad y este, logro concluir la carrera.
0: Y en de la, hecho. En la facultad de, de, antropología, de antropología y, y de la hecho, carrera de historia,
4: ¿verdad? Sí, de hecho me estaban invitando a, a dar clases en, en las prepas, pero yo dije no, porque. He visto, como, como me, me, me preguntaste anteriormente, ¿qué has visto, qué has experimentado? Yo he visto que muchas eh, maestros eh, so, les ponen pasantes, porque apenas terminan la carrera y se ponen a trabajar, está bien. Pero entonces creo que se involucran tanto, porque involucra mucho tiempo el, el ser académico uh -huh. y entonces no lograban terminar la carrera. Y yo dije, no, yo quiero terminar la carrera. No, no, no quiero trabajar primero y me eh, es que puedes, ya puedes trabajar. Sí, pero yo, yo prefiero terminar la carrera. Y yo, me, me dieron este, opciones,
6: uh -huh.
4: tampoco de mérito, ¿no? Tecina y tesis, no, yo quiero hacer una tesis. Uh
0: -huh.
4: y, y me pongo a...
0: ¿Sobre qué tema la realizó?
4: La historia de mi pueblo. Fíjate que es algo que a mí me apasionaba desde hace mucho tiempo. Y llego a la facultad, tengo la oportunidad de estudiar la licenciatura en historia, y yo me digo, pues le voy a dejar algo a mi pueblo, a los niños del pueblo, que son las futuras generaciones, y, y este es el momento.
0: ¿Y cuál es su pueblo?
4: ¿Perdón? ¿Cuál es su pueblo? Molas. Molas Entonces yo escribí una tesis, la reconstrucción histórica del pueblo de Molas. Entonces doy una, una fecha, uh -huh. porque hay un periodo que yo contemplo. Y entonces, pues lo que tenía que implicar, volverse una rata de, de archivo, de bibliotecas, sí, sí, sí. no, no, muy interesante. Afortunadamente, pues la facultad eh, otorga todas los, las facilidades, te dar tus cartas, te vas, te metes a hacer en el arzobispado, bueno, unas experiencias inolvidables, que tengo el privilegio de decir que yo he tocado documentos de la colonia, pero es, es algo, eh, son experiencias inolvidables, privilegiadas y sí logro terminar la tesis porque va dirigido a un público especial que uh -huh. es mi pueblo, que tienen un lenguaje común, que tienen una forma de hablar que nosotros nos entendemos muy bien. Los niños siempre les preguntan en la escuela eh, qué es que la historia de su pueblo, uh -huh. entonces siempre recurren a mí, pero yo les yo los invito, les digo, vayan a la biblioteca del pueblo, porque ahí está la historia, claro. aprendan para eso Bye. se hizo, no es egoísmo <risa> no, es ser, no es maldad al contrario, es una forma también de educar ¿verdad? y que los niños aprendan a utilizar las bibliotecas, y sí, tenemos tenemos la, la información uh -huh. y de hecho pues me da mucho gusto de que me citan a través de mi de mi, de mi tesis eh, alumnos, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura, que han realizado estudios en el, sobre, el, sobre, el, sobre los nichos que hay en el cementerio del pueblo. Uh -huh. Y entonces ahí mencionan. Eso es lo bueno, que, aprendí, claro. que se aprende también a dar el crédito. ¿no? Y eso es lo que yo te puedo contar pues brevemente.
0: Es, es, eso es, es, es sumamente valioso. Claro. Y por si fuera poco, también sabemos que usted es un promotor de la lengua maya y que también sobre eso ha trabajado. Cuéntenos, por favor.
4: Fíjate que es muy interesante. Lo primero que te preguntan donde ¿no tú vayas, ¿cómo aprendiste la lengua maya? Pues yo no sé. Yo, para mí, era, era algo elemental. Uh -huh. Simplemente yo vivía con ellos. Fíjate que mis papás no, este, no me hablaban, no se dirigían conmigo, no teníamos la, la comunicación en, español, en, en lengua maya, sino que en español. Uh -huh. Pero lo importante de este caso es que como mi papá tenía uh -huh. una cantina, en el pueblo y entonces obviamente concurría mucha gente y ahí, ahí lo aprendí uh -huh. yo así ahí andando y conviviendo ayudando ya sabes que en esos eh, en los pueblos pues no hay esos de que, que los niños no pueden trabajar ¿no? yo preparando la botana limpiando lo que se tenía que hacer uh -huh. de acuerdo a mi edad y de acuerdo a mis capacidades yo pues siempre estaba al lado de mi papá como varón pero repito mi papá y mi mamá nunca se dirigieron hacia mí cuando conversábamos hablábamos maya, siempre era en español pero yo lo aprendí mucho y, y no se me hizo nada difícil y, y me gustó mucho y aprendí a analizar, a explicar eh, pero eso obviamente le de, tenía yo que dedicar tiempo uh -huh. porque pues también no soy una enciclopedia rodante, ¿verdad? Tengo, tengo limitaciones tengo. ¿por qué? porque yo correspondo a una zona específica que es la zona de Nequenera entonces tenemos diferencias de significados en cuanto a vocablos, sí. lo que lo que significa o, o como se dice en otro lado aquí no se dice igual y entonces pues nosotros somos estamos más influenciados porque pertenecemos dentro de una zona urbano, una ur este, urbana uh
1: -huh.
4: y entonces pues en cierta manera lingüísticamente sí sí, sí causa este entonces pues lo, lo lo, lo, lo entendí lo comprendí y este y me, me gustó mucho fíjate que estuve como siete años dando clases de lengua maya en la preparatoria 1 uh -huh. ya cuando ya ya recibí mi tesis ya ya me dieron perdón el, el título sí, sí,
0: sí. Ya, ya, ya entonces ya, ya entonces ya
4: ya carrera. tenía ya estaba entonces este y sí sí entonces me, me hicieron la invitación de, de impartir cátedras allá en la prepa 1 y sí comenzamos con un grupo uh -huh. como es opcional sí, no claro. es no es este obligatorio efectivamente entonces los alumnos querían optaban por él fíjate que llegamos a seis grupos
0: ya, seis uh -huh. sí
4: sí sí entonces eh, los alumnos eran los que hablaban acerca de del curso curso claro. y eso pues ya no lo dice el maestro sino que eh, las estadísticas hablaban por sí solas no y a mí me apasiona uh -huh. me apasiona me encanta como hasta ahora, y los alumnos este, no me van a dejar mentir. Dar las clases de lengua maya, no es solamente ir y traducir, sino que tienes que... A mí nadie me enseñó a... Uh -huh. Voy a decirlo así, ¿no? A mí nadie me enseñó a ser maestro, porque así le puedo decir. En realidad, pues, lo que, lo que somos somos facilitadores, nada más. Le hacemos más fácil la enseñanza a las personas, en este caso, a los alumnos. Y entonces, lo que a mí me, me ayudó mucho... Que pues, eh, me socializaba mucho a través de la forma en como yo enseñaba a los alumnos, con canciones, con poemas, este, actividades. Uh -huh. ah, entonces, pues eso sí no fastidia. Claro. Pero si solamente estás sentado escuchando que te, que, que te expliquen, te digan, entonces se vuelve monótono, no, no fastidioso. Pero cuando hay muchas actividades de por medio, está muy bien. Y fíjate, pues sí, tú, son experiencias muy bonitas. Eh, me considero un mayablante, en realidad me considero un mayablante, este, no, no, me, no me da pena, no tengo prejuicios acerca de esto, y, y sigo adelante, donde sea, cuando sea, y, y me encanta mucho.
0: Todo eso que ha eh, contado ahora, digamos de manera resumida, eh, forma parte de las razones eh, por las cuales en este caso se le, se le entregó este reconocimiento al mérito universitario. Bien lo decía usted, no solamente por el trabajo puntual, sino también por ese interés de desarrollarse, de compartir sus conocimientos a través de la historia, a través de la lengua maya. Y creo que es un justo, justo reconocimiento el que se le entregó. Eh, ¿Con quién lo celebró? ¿Con quién lo compartió? ¿Y cómo se siente a unos días de, de haber tenido esa experiencia?
4: No, pues lo, estamos este, con mi familia, con mi esposa y mis dos hijos. Y, y, y he contado con el apoyo de, de mi familia. Y encantado, lo estamos disfrutando. De hecho, cuando terminamos acá, nos fuimos a cenar en familia. Mi con su helado y todo muy bien, muy bien. Y estoy contento. En realidad, eh, recibo el, el, el reconocimiento eh, con mucho respeto, sin... Sí, Um, con mucho respeto no, nada nada del otro mundo no me altera no me no me hace ser más al uh -huh. contrario este viene a ratificar mis principios mis valores me los consolida quiero ser más respetuoso todavía con las personas porque se lo merece entonces pues, esto de esto se trata no como yo le devuelvo también a la sociedad esto que estamos recibiendo en este momento es algo muy bonito
0: claro. muy hermoso pues la verdad es que nos emociona escucharle, eh, creo que ese es el sentido de este tipo de sí. conocimientos y en su caso, bueno, son 27 años de labor más todas estas acciones que ha emprendido y que lo hacen un, un elemento de la comunidad universitaria sin duda muy valioso. ¿Hay algo más que quisiera usted agregar?
4: Pues que, pues que yo siempre he tratado de mantenerme activo a través, participando y... Por ejemplo, el aguadi uh, en sus primeros certámenes de
0: los juegos literarios,
4: uh -huh. exactamente. Y, y yo este, participé en los dos primeros eventos y pues también obtuve dos segundos lugares. Entonces, pero participé no,
6: bueno, y, ya, tengo, pasó, y tengo y tengo
4: las constancias. Uh -huh. Entonces es lo que yo a mí me gusta, me gusta estar activo. Uh -huh. Entonces no siempre, o sea, no siempre voy a ganar, ¿no? El participar es una ganancia, claro. Entonces, estar co compartiendo, porque eso pues, se queda en resguardo para la UAD y se ha publicado. Entonces, es para la participación, para mí es muy importante. Uh -huh. Entonces, porque estoy con, me hace ser este, vivo, activo, porque estoy eh, compartiendo también algo de lo que yo tengo. ¿no? Pues, me encanta. Pues, eso es un. Es un ejemplo de lo que podría decir. Y a mí yo he escrito muchas cosas. De lo que yo escucho en mi pueblo, uh -huh. impacta. Eso es lo que te puedo decir, que de, Por eso eh, entendí de que es toda una trayectoria lo que evalúas. No solamente tu, tu estancia, en claro. la área, no, no solamente la temporalidad en que estás, sino qué has aportado a la sociedad para bien uh -huh. de la sociedad. Y obviamente en pro, de acuerdo a tu, a tu, a tu perfil. En este, en este caso, pues a, 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 para mí es lo de la cultura popular, la cultura maya, la historia que viene entremezclado, que todo queda mezclado. Claro. Sí, la historia pues, con sus elementos culturales aquí, autóctonos, somos este, de la lengua maya, de la lengua maya. Eh, soy de una comunidad, uh -huh. vivo en la comunidad, aunque yo trabajo en la ciudad, pero yo continúo viviendo en, la, en, en, en una comunidad maya, uh -huh. se llama Mola y este
0: pues es esto? pues es un es un caso ejemplar ¿no? sí. y, y para quienes somos parte reitero de la comunidad universitaria creo que también podemos tomar nota de esa actitud, de esa disposición a participar, a aprovechar los espacios, las convocatorias lo, lo que mm. nos brinda la propia institución y pues una vez más eh, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por haber compartido esta charla con no, nosotros es un
4: placer, muchas gracias por invitarme a, a venir, a salirme de mi rutina Venir a pasear a la ciudad Hoy Dije, no, yo me voy en camión
0: Así es Como lo hacen
4: los demás de mi, mi gente digo. No, no, y Preferí venir en el camión más descansado Venía yo en el camión durmiendo Descansando, desestresándome
0: Un placer haber oh, platicado por favor, también pues un... Y estoy seguro que también para nuestra audiencia sí. es, es destacado conocer un, Una trayectoria como la suya Es eh, Leo Vigildo Bernardo Tuyup collí Trabajador de la preparatoria 2 Ganador del mérito universitario Felipe Carrillo Puerto 2022 y bueno, ya lo escuchábamos un perfil con muchos talentos y siempre con esta disposición de compartirlos.
6: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 29 de agosto tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 36 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 22. En la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 24, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 36 grados y la mínima de 22. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Entra en contacto 9999-249214 y WhatsApp 9999-002222.
0: 14 horas con 39 minutos. Estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión del lunes 29 de agosto de 2022. Hoy por la mañana el presidente de la República criticó el burocratismo que existe en el sector de la justicia. Achacó justamente a esa lentitud el hecho de que personas inocentes o que fueron acusadas mediante actos de tortura continúen todavía en prisión. Dijo que debido a esto, los dos secretarios de gobernación que han estado en el cargo durante su administración, Olga Sánchez Cordero y actualmente Adán Augusto López, no han podido concretar la liberación de los inocentes que están en prisión. Toda esta locución la hizo respondiendo una pregunta en torno al caso de Israel Vallarta y Florence Cassé, quienes en diciembre de 2005 fueron detenidos por la Agencia Federal de Investigación, la AFI, entonces encabezada por Genaro García Luna, en aquel tema del montaje televisivo que dio lugar ese montaje y esa difusión de imágenes a través de medios masivos, particularmente Televisa, TV Azteca. Eh, ese hecho dio lugar a que Florán Cacé eh, fuera liberada por faltas al debido proceso, pero Israel Vallarta, a quien se detuvo y se identificaba como eh, cabeza de aquella eh, presunta banda de secuestradores, permanece en, en prisión. Hoy el presidente se refirió justamente a este personaje, apuntando que hay elementos para que la Fiscalía General de la República, la actual, FGR se desista de las acusaciones contra Vallarta, quien fue torturado y enfatizó que en numerosas ocasiones eh, el propio presidente ha advertido eh, que en este país eh, no pasaba nada en materia de seguridad sin que García Luna lo supiera y que hoy es juzgado en los Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Se pronuncia pues el presidente eh, en el sentido de que la fiscalía se desista en un, los procesos que se le siguen a Israel Vallarta, quien continúa privado de la libertad. Sin duda ha sido una oleada de eh, comentarios, de publicaciones, retomando aquel caso, en buena medida motivados por esta serie documental que recientemente se colocó en la plataforma de Netflix y que aborda justamente todo el caso de Florence eh, Cassé, Un asunto interesante ahí para recuperar algunos cabos de lo que fue aquella trama y en este caso, bueno, desde la conferencia matutina, este llamado a la propia Fiscalía General de la República para buscar la liberación de Israel Vallarta. El presidente dijo que, como son muchos los casos de eh, personas esperando eh, juicio, esperando sentencia o habiendo sido sentenciados, pero eh, mediando en su proceso el, el recurrir a la tortura o la violencia, pues ha instruido a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para que desde el gobierno federal atienda ese tipo de casos y se pueda acelerar la liberación de quienes son inocentes o fueron acusados a partir de prácticas de tortura. Escuchemos lo más destacado de la información local en esta tarde. Estamos en contacto universitario.
6: En información local, la Secretaría de Salud Estatal informó que este domingo 28 de agosto se detectaron 21 nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán. Todos son de la ciudad de Mérida. También se reportaron dos fallecimientos. Los casos activos al día de hoy lunes son 515 pacientes que están estables en sus casas y con vigilancia médica. 14 de estas personas se encuentran en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. En lo que va del año, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INA) ha aplicado 50 sanciones a propietarios que han realizado adecuaciones de edificios históricos, ya sea para vivienda, hoteles o comercios, por un monto global de 500 mil pesos. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y su reglamento señalan que para la realización de cualquier tipo de obra en un inmueble considerado monumento histórico se requiere autorización del INAH. El titular del INAH en Yucatán, José Arturo Chap Cárdenas, dijo que las multas representan más del doble de las aplicadas en 2021 en Yucatán, cuando se impusieron 20 por un total de 250 mil pesos. Asimismo, este año el Ina ha atendido en la entidad 330 trámites promovidos por particulares para restaurar y conservar sitios históricos considerados. El próximo viernes 2 de septiembre arrancan oficialmente los trabajos de redistribución del Estado para que pasen de 15 a 21 demarcaciones electorales ante las recientes reformas a la Constitución y la ley en la materia, por lo que se llevará a cabo una reunión en esa ciudad de altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y los consejeros y el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) para iniciar esos trabajos. Luis Alvarado Díaz, presidente de la Junta Local del INE en Yucatán, informó que para la reunión de trabajo del próximo viernes llegarán de México el consejero electoral general federal Ciro Murayama Rendón y René Miranda Jaimes, director del RFE. Como se ha informado el Congreso del Estado en un periodo extraordinario de sesiones realizado el pasado martes 9 aprobó reformas electorales propuestas por la bancada del PRI para aumentar de 25 a 35 diputados locales a partir de la próxima legislatura a elegir en las elecciones de 2024. La propuesta propuesta es aumentar de 15 a 21 diputados por el voto directo de los ciudadanos. Para eso, se tiene que aumentar el número de distritos de 15 a 21 para que sean votados en cada una de esas demarcaciones electorales. Los otros 14 serán de representación proporcional o plurinominales. El funcionario también informó que será el mismo procedimiento que se aplica a la redistribución nacional que actualmente se realiza en todo el país. Para contacto un Universitario, Elena Pasos.
0: Ahí está la información local y como cada lunes es momento de enterarnos de lo más destacado que ha ocurrido en el ámbito del deporte universitario. Para ello ya está en línea y como siempre le agradecemos su participación a Ignacio Tito Silveira. Cuéntanos Tito, ¿qué hay de información deportiva? Muy
7: buenas tardes profesor, un saludo para usted y todos los radioescuchas de Contacto Universitario. Pues este fin de semana ya como va ...paulatinamente el regreso a las actividades deportivas en la Universidad Autónoma de Yucatán... ...pues hubo partes interesantes como en el béisbol, en el torneo metropolitano... ...donde sigue participando el equipo de Jaguares... ...y también en lo que es la disciplina del fútbol sala... ...porque se llevó a cabo el día de ayer domingo... ...la final de esta primera edición del fútbol sala... ...un torneo que fue un éxito para la universidad... ...en donde tenemos pues, a los primeros campeones de este torneo que llegó para quedarse por el gran éxito que tuvo la gran respuesta de los participantes con un equipo invitado que incluso un equipo externo más bien o invitado, equipo externo que fue el campeón en la rama varonil y que también marca la pauta para extender la invitación la convocatoria abierta para más equipos que sean externos y tener un mayor nivel de competencia porque este que sí estuvo en serio muy reñido en partido por partido en el torneo regular así como también en lo que es esta parte del día de ayer en las finales. Se vieron grandes emociones en la cancha del Centro Deportivo Universitario desde temprana hora a las 9 de la mañana se jugó el partido por tercer lugar en donde las venadas del CCBA consiguieron el, el premio, el tercer, el tercer puesto, fueron esperar hasta que termine toda la jornada para hacer la ceremonia de premiación, pero muy contentas las venadas con el tercer lugar que consiguieron después de ese partido se llevó a cabo también el tercer lugar por la rama varonil, otro partido que estuvo también cerrado y que marcó un gran desempeño de ambos equipos. Todos los partidos que se disputaron en este torneo, en este día de final, se vivieron con muchas emociones, se vivieron con mucha garra, demostrando todo el nivel que se tiene en esta disciplina. Y también tuvimos lo que es la parte de las finales, Dos partidos muy, muy emocionantes, pero en serio, que terminaron empatados y que además, después de esos empates, la, la tanda de penales de manera directa para desempeñar, eh, de buscar quiénes iban a ser los, los campeones de esta edición. En el primer partido, en donde Andrea Escalante consiguió el gol eh, por el equipo eh, de la... De ciencias exactas, Andrea Escalante metió el único gol, hubo gran participación de Mirna Caballero, portera, Pamela Godoy también, otra portera, tuvieron una portera por cada uno de los dos tiempos, las dos estuvieron de manera destacada por el equipo del CCBA, del CCI, de ciencias exactas, que se enfrentaron a Kobay, ahí donde Fátima Chan fue la anotadora de, de ese gol, que mandó el 1-1 y que metió toda a la tanda de penales, en donde 3-1, una tajada de la portera Pamela Godoy, pues le dio prácticamente el triunfo al equipo del campus de Ciencias Exactas, metieron los tres penales, el equipo de Cobay, que estaba nombrado como estudiantes de Mérida, solo pudo anotar uno, otro fue atajado y el último lo fallaron, y de esta manera el equipo de S6 se quedó con el primer lugar, y Estudiantes de Mérida se quedó con el segundo puesto, y después en la en la... en la final de la rama varonil, el equipo San Cayetano enfrentó al equipo de los Diablos de la prepa 2 en un partido que también se vivió de manera emocionante, 2 a 2 quedó el partido, los Diablos tomaron la ventaja con las gradas llenas prácticamente de, de su porra Estaban grite y grite Diablos, Prepa 2 sobre todo, ellos abrieron el marcador con gol de Diego Uribe, después Wilber Montalvo empató el 1-1, uno uno, Rigel Pino puso arriba a c los Diablos empataron con gol de Gabriel Díaz y 2-2 dos dos, terminó el tiempo regular, se fueron a los penales y ahí el equipo de la Prepa 2 terminó cayendo con una atajada muy buena del guardameta del equipo de San Cayetano que esto pues le dio... El triunfo, Saúl Tax, fue el, el guardameta al final, también tuvieron dos porteros, Guillermo Ramos, el que inició el partido en el arco, y después Saúl Tax, que fue el que también tuvo una destacada participación en los penales. Además, Andrea Escalante, del C6, fue la campeona de goleo, Carlos Palomo, por la rada varonil de medicina, fue el campeón de goleo de esta primera edición.
0: Muy bien, pues como dices, intensa eh, actividad en, en las finales de estos de estas disciplinas deportivas. ¿Y qué más tenemos en la, en la actualidad deportiva?
7: Pues tenemos en el béisbol el equipo de los jaguares eh, retorna a la segunda vuelta de del el torneo metropolitano en busca de un pase para la Liga Meridana. Se enfrentaron al equipo de la Universidad Marista. Eh, el resultado no fue favorable para la Guadi terminaron cayendo 8 por cuatro en el campo de Cordemex, pero ahí se destaca mucho la integración de Adriana Palva, estudiante del campus de Ciencias Biológicas Agropecuarias, quien hace su debut con el equipo de los Jaguares, esta jugadora que es la primera en participar eh, en un equipo varonil de béisbol, ella desempeñándose como pitcher, no es una novedad para ella, ya que pues ha tenido un amplio historial, desde sus 11 años jugando el béisbol, no el softball, además juega softball, pero en el béisbol es donde ha destacado eh, mucho, sobre todo en los, últimos, en los últimos meses, porque ha desempeñado el papel de pitcher y también jugador de cuadro en ligas varoniles, ligas que se han convertido en mixtas por la participación de Adriana Palma, y además el gran nivel que ella desempeña la ha colocado en la selección nacional de béisbol, por segunda ocasión, ya que en el año 2018 también había conseguido el pase para el mundial en China-Taipei en el año 2019, corregimos, en el año 2019, pero por COVID no se pudo realizar ese mundial de béisbol en China-Taipei y esta semana, la semana anterior, el equipo mexicano, la selección mexicana de béisbol femenil, viajó a Venezuela para un premundial en donde la estudiante del campus de ciencias biológicas y agropecuarias pues obtuvo la medalla de bronce en este premundial de las Américas mostró calidad en el picheo y fue clave eh, para el pase de México a la Copa Mundial 2023 y pues con todo eso ya vino lista para integrarse al equipo de los jaguares ella abrió el partido del sábado lanzando tres entradas algunos errores por ahí y, y buenos batazos también de la barista la dejaron sin decisión en tres entradas pero ya venía con un gran trabajo realizado en Venezuela, la semana anterior tiró tres partidos abrió dos de ellos, uno como relevista que fue en ese pase eh, por el, en ese pelea por el bronce, en donde ella al final terminó siendo la pitcher ganadora de ese partido con el cual pues México se quedó con la medalla de bronce de ese premundial de las Américas, y estando entre los mejores cuatro equipos que son los que avanzan al mundial que se va a disputar en el año 2023 todavía sin sede hasta el momento.
0: Bueno, pues destacado sin duda eh, La labor realizada por Adriana Palma Ya nos dices estudiante Del de, eh, campus de ciencias biológicas Y agropecuarias eh, Integrándose a este equipo varonil Ella eh, eh, jugando en, en la posición de pitcher También en cuadro Y ya teniendo la experiencia en la rama femenil La experiencia internacional Y pues ahí eh, apuntando Hacia su participación en el mundial De esta disciplina el próximo año Antes de despedirte Y aprovechando tus ap justamente sobre el béisbol, ¿qué nos puedes decir de lo que será la serie de campeonato de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol donde los Leones se enfrentarán a los Diablos del México? Entiendo que arrancan mañana las hostilidades, ¿verdad?
7: Sí, mañana la Ciudad de México se va a llevar a cabo el primer partido entre los Diablos y los Leones esta es la final este se, que se llevó a cabo por la zona sur el año anterior en donde los Leones tuvieron un gran momento la obtuvieron el campeonato de la zona sur avanzaron a la final el año anterior y es lo que van a buscar para este año tal vez no con el mismo panorama un equipo que ha batallado el equipo de los Leones que le ha costado en el picheo mantenerse sólido pero ese va a ser el factor que va a definir el rumbo de esta serie, los Diablos pues van van balanceados en cuanto a mucho bateo y también un picheo que les ha podido pues mantener arriba a su equipo durante lo que fue el torneo pero Leones con un historial de mejor picheo podría llevarse la serie contra los Diablos Si el picheo de los Leones no sale en su momento como ha estado fallando en, en, alguna, en, un, en los últimos meses prácticamente eso le podría costar al equipo melenudo pero si los pitchers aprietan, hacen su trabajo, en cuanto al bateo, que está parejo, los, los leones podrían tener mejores resultados.
0: Bueno, pues estaremos uh, atentos. Por lo pronto mañana arrancan, mañana y el miércoles en la Ciudad de México. Y después partidos aquí en el Coculcán, viernes, sábado y domingo, ¿correcto?
7: Sí, así es. Viernes, sábado y domingo en el Parque Culcán. El domingo, claro, si es necesario, aunque la serie no debe irse en cuatro partidos. Parece que sí habrían al menos cinco juegos y tal vez hasta un regreso a la Ciudad de México.
0: Bueno, pues estaremos pendientes y siguiéndolo también con tu crónica. Muchas gracias, Tito. Hasta luego, profesor. Un saludo. Nosotros tenemos lo más destacado de la información internacional aquí en Contacto Universitario.
6: En el ámbito internacional, diplomáticos de todo el mundo fracasaron en alcanzar un acuerdo para un tratado de Naciones Unidas para proteger la vida marina en alta mar, luego de que la quinta ronda de conversaciones terminó en punto muerto. Las negociaciones celebradas en la sede de la ONU en Nueva York se suspendieron a primera hora del pasado sábado, luego de dos semanas de conversaciones que los ambientalistas esperaban que cerraran la brecha en las medidas internacionales de protección marina. El tratado propuesto establecía normas para proteger la biodiversidad en dos tercios de las áreas oceánicas del mundo que están fuera de las jurisdicciones nacionales. El objetivo global es reservar el 30% del área oceánica como algún tipo de santuario marino las conversaciones se centraron en cómo compartir los beneficios de la vida marina en establecer zonas protegidas prevenir los daños causados por la actividad humana en alta mar y ayudar a los países pobres a obtener conocimientos y medios para la exploración oceánica los activistas se mostraron decepcionados ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo pero apuntaron que el diálogo generó algunos avances Alemania busca intensificar la protección de la Amazonia boliviana sometida a una fuerte presión de la minería y la deforestación, dijo la ministra de Cooperación Económica de ese país. La ministra Svenja Schulze viajó este miércoles al Parque Nacional Madidi, donde la fiebre del oro amenaza la biodiversidad de ese bosque amazónico del norte de Bolivia. En su encuentro con el presidente Luis Arce, la funcionaria comunicó una asignación adicional de hasta 20 millones de euros para la conservación del bosque amazónico y para el área de energías renovables, según comunicaron por separado la Cancillería y la Embajada Alemana en La Paz. Rusia y Ucrania intercambiaron señalamientos de ataques con cohetes y artillería en las inmediaciones de la central nuclear más grande de Europa, intensificando temores de que los combates puedan provocar una fuga de radiación a gran escala. La agencia ucraniana de energía atómica retrató el domingo una imagen inquietante de la amenaza al publicar un pronóstico de los lugares a donde podría extenderse la radiación de la central nuclear de Zarporilla, de la cual Rusia tomó el control poco después del inicio de la guerra. Durante el fin de semana se registraron ataques no solo en las inmediaciones de la central que controla Rusia, sino también de la orilla derecha que se encuentra bajo control de Ucrania, incluyendo las ciudades de Nikopol y Marshanets, cada una a unos 10 kilómetros de la instalación. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso Igor Konashenkov dijo que las fuerzas ucranianas habían atacado la planta en dos ocasiones durante las últimas 24 horas y que los proyectiles cayeron cerca de los edificios de depósito de combustible y residuos radioactivos. En otro aparente ataque perpetrado por las fuerzas rusas, derribaron un dron armado de Ucrania que tenía como objetivo uno de los almacenes de combustible consumido de la planta de zaporilla de acuerdo con un funcionario local ninguna de las afirmaciones de ambas partes pudo ser verificada de forma independiente para contacto universitario elena pasos
5: amigos ya estamos listos con la información de la agenda universitaria comenzamos Invitamos a todas las empresas a crear su cuenta de empleador en el sitio web www.bolsadetrabajo.wadi.mx. Les apoyamos en su proceso de selección de personal. El Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Dirección General de Desarrollo Académico, en el ejercicio de ayudar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, extiende una cordial invitación al personal docente, administrativo, investigadores y autoridades a formar parte del Diplomado, transversalizando el género en las instituciones del sector público, social y privado. Para mayor información puedes escribir un correo a diplomado.progenero.com. No te pierdas la conferencia magistral María Huicap, novela para visibilizar y fortalecer a las mujeres mayas, a cargo de la maestra Georgina Rosado Rosado y la doctora Rocío Cortés Campos. La cita es el miércoles 31 de agosto a las 12 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas. El programa Universidad de los Mayores les invita a participar en los talleres del periodo Septiembre-Noviembre 2022, los cuales tienen el objetivo de fomentar la participación de las personas adultas mayores en actividades académicas que contribuyan al desarrollo humano y a su calidad de vida, mediante la generación de una oferta educativa enfocada a este sector de la población. Si quieres saber más sobre los cursos, puedes consultar la lista en la página de Facebook Universidad de los Mayores-UM. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola, ahí tienen la agenda universitaria y únicamente antes de despedirnos, hoy se publican al menos dos encuestas que tienen que ver con eh, la, el desempeño del presidente actual, del gobierno actual, la valoración pública que se hace y también algunas vinculadas a lo que será el proceso de elección presidencial en 2024, en el caso del universal eh, con una encuesta de Buen Día y Márquez destaca, pues, que la aprobación del presidente López Obrador se mantiene en un 62% un porcentaje similar a lo registrado desde 2020 entre algunas otras cosas el 48% de los encuestados eh, opina que el país va por buen camino mientras que 41% opina lo contrario en el caso de lo que tiene que ver con la elección eh, presidencial la empresa Encol publica también hoy algunos datos de su encuesta más reciente que son eh, pues contundentes en cuanto a la intención de voto Preguntando por qué partido votaría si las elecciones para presidente fueran el día de hoy, Morena encabeza, lo cual no es sorpresa, pero el porcentaje es de 55% y el más cercano perseguidor es el Partido Acción Nacional con 22%. Seguido del PRI con 14% y después, bueno, 3% en Movimiento Ciudadano y el PRD. Es decir, que en este ejercicio hipotético, la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD quedaría en 39%. Muy, muy lejos de un 55% que tendría eh, Morena. Y en cuanto a los precandidatos del de partido oficialista, en esta encuesta de Encol, Claudia Sheinbaum se ubica con el 48% de las preferencias y Marcelo Ebrard pues un poco más lejos, al 36%. Ricardo Monreal con un anecdótico 10%. Son fotografías del momento, son encuestas, pero sin duda determinan o guían algunas decisiones que van tomando las y los actores políticos y de alguna forma también nosotras y nosotros como electores. Nos despedimos con esto. Muchísimas gracias por habernos eh, sintonizado. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Sinoco y les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos mañana a través de las frecuencias de Radio Universidad.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información